0: de vuelta a sexofonía um, no sé si a ustedes les pasa que a veces tienen una idea en su mente y la elaboran demasiado como una idea como un poco tonta pero en su mente hace tal sentido que les ayuda a explicar diferentes ámbitos de su vida en eso me doy cuenta como que tengo esa idea de cómo la soltería se se compone de dos ejes no sé si alguna vez han visto una foto como de los ejes de un eje de espectro político que se basa como en autoritarismo, democracia, eh, social, eh, comunismo y capitalismo. Eso es más o menos la idea que tengo de cómo estos ejes funcionan. Es más una cuestión de que cada persona se mueve constantemente dependiendo de cómo se sienta en, ese, en esa apertura, porque se basa de dos ejes de uno de apertura. Eh, emocional que sería como el eje horizontal y luego el eje vertical que es el eje de apertura sexual. El primero básicamente lo que dice es qué tan abierto usted está a una, a una conexión emocional. Si usted está muy cerrado a una por lo general se basa porque usted ha pasado por algo que le dice, ahorita no, no uh -huh. debo entrar, no debo abrirme emocionalmente, probablemente en el alto, traumático una relación tóxica o que usted tiene una claridad de lo que está buscando y no le deja abrirse a una expectativa menor si, el, si, sus, si su mínimo no se cumple no lo va a dejar pasar y eso creo que es bueno porque es, 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 una, es un claro reflejo de lo que son las barreras pero el, el otro lado del espectro está como una cuestión de una apertura emocional fuerte lo lo deja ver a todo el mundo como un, una posible pareja y lo que cada persona pueda aportar a su vida. No creo que ninguna de estas dos sea efectivamente mejor que la otra y en sí toda esta idea no tiene ningún sustento teórico, pero creo que es como una buena forma de, de explorar cómo uno ve las relaciones, qué tan abierto o cerrado está a la posibilidad de una relación al menos, en, al menos en este primer eje sobre emocional porque también a veces es importante tener esa apertura emocional y ponerse enfrente de la gente y que lo conozcan porque a veces uno se sorprende más de lo que la gente puede hacer no creo que tener barreras o sea, al barrera muy altas a veces lo encierra uno en su propia mente y no lo deja explorar el mundo de personas que está allá afuera también creo que es como muy bonito esta... O sea, como ambos tienen positivos. Es muy bonita la idea de, 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 de encontrar nuestro principio azul. De tener una idea clara de lo que queremos de cada persona y lo que queremos de una pareja en sí. Creo que hay que agarrar de esa, de esa parte de, de ese aspecto y decir, ok, eso es lo que yo quiero. Pero también hay que tener la apertura emocional de decir, ok no puedo encerrarme y a veces hay que hacer sacrificios porque algo importante de cualquier relación es los sacrificios que no todo va a ser como queremos y hay que aprender a comunicar lo que queremos de tal manera que lleguemos a un compromiso para poder progresar como pareja y luego está el aspecto de la apertura sexual a veces es bueno tener una mentalidad que se... Busques expresar sexualmente, que desee explorar la sexualidad hasta su mayor, eh, hasta lo que uno se sienta cómodo como persona. Pero también hay que tener claro que a veces hay que decir que no, que es, no hay que ser tan sí a todo, porque si no terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Eh, personalmente me ha pasado varias veces que tal vez pierdo control de la situación por ser tan abierto y tener tanto positivismo sexual y no saber cuando decir que no, y es algo que hay, he tenido que madurar y lidiar con por el hecho de que el positivismo sexual no significa nada más decir que sí a todo, porque al final de cuentas lo que importa es poder disfrutar con esa persona o las, o las diferentes personas que sean y que no se pasen con las barreras de uno, entonces este espectro creo como que lo que representa es que no podemos tirarnos a los extremos, como que no hay un punto claro donde yo pueda decir ok, objetivamente una de estas posiciones es mejor que la otra porque cada una trae ventajas, un, una persona que se tira a los extremos de cualquiera de estas va, cualquiera de estas va a terminar siendo lastimado independientemente de... de, de de lo que quiera, porque al final de cuentas, si una persona se sirve emocionalmente, se va a frustrar, porque va. Porque va a llegar a un punto donde dice, madre, pero porque yo no. O que estoy haciendo mal, empiezan a generar muchas dudas propias de uno, donde se cuestionan la, la persona. Y creo que al menos parte de madurar es entender que. Uno no es, no es perfecto y tiene sus fallos, pero la persona ideal va a encontrar esos fallos como algo bueno y va a poder ayudarlo a crecer sobre ellos. El otro día estábamos, estaba con unos amigos en una llamada, estábamos discutiendo un compañero que parecía como que estaba como, que había hecho como un cambio muy drástico en su imagen, al menos... En redes sociales. Y yo sentía como. como sabiendo lo que, lo que yo sabía de él. Comenté como que sentía como que él tuvo esa confrontación consigo mismo. De que está mal conmigo. Porque la gente no desea estar conmigo como persona. Porque es una confrontación fuerte. Creo como que a todos nos ha pasado al menos una vez. O nos va a pasar. Porque nos, no somos la llave a la puerta del corazón de todos. Al final de cuentas hay, hay hay puertas que nunca vamos a poder abrir y eso es frustrante, en parte porque se nos ha, algunos se nos ha dicho que somos especiales desde muy temprano, en parte porque el ego siempre está ahí, uno no puede deslegarse de su autoestima por más baja que uno tenga, bueno no, más bien si uno lo tiene baja, más bien esas cosas terminan golpeando más porque uno termina buscando una validación en alguien más para cumplir, suplir su propio... Este, sus, sus propios complejos y sus propios problemas y cabe, cabe destacar como que ninguno aunque no seamos perfectos somos perfectos como somos y si alguien está aquí escuchando y dice yo también yo estoy frustrado no puedo no encuentro una relación no, no soy no soy atractivo la gente no quiere conmigo no puedo Encontrar a alguien que, que diga más Que yo soy yo soy ese príncipe azul Esa princesa rosada que, claro, que quede claro Que son ideales falsos Lo van a encontrar A veces es más importante Tener esa paciencia Y poder Darse el chance De que las piezas En el rompecabezas calcen En vez de forzar algo Una de las frases que siempre les que digo a mis amigos cuando están como hablando con alguien. y les, Porque yo es algo que siempre pienso constantemente. La gente desesperada termina con gente desesperada. A veces es mejor ser un poco paciente y no caer en, ese, en esa frustración, en esa desesperación de encontrar una relación. Porque al menos en lo que yo he visto o en las cosas que yo he visto con amigos, compañeros, conocidos y cuestiones que uno observa de lejos... Cuando la persona está desesperada entra en una relación un poco prematura y termina entrando de tal manera que se dejan vulnerables a ser lastimados. Y yo creo como que a veces es mejor tener esa paciencia y tener esa claridad de qué, quieres, de qué quiere uno y qué está buscando uno lo ayuda a encontrar. ...una pareja que lo valore como persona... ...y yo creo que eso es más importante... ...que realmente estar con una pareja... ...por estar con una pareja... ...en sí, no soy una persona... ...que ha estado en una relación... ...entonces tal vez es una cuestión que tal... ...que es, es un vacío que yo no, no entiendo... ...a veces racionalizo mucho eso... ...en mi mente, como nunca he tenido relación... ...no la necesito, es más fácil decirlo... ...desde mi punto de vista... ...pero también no cabe la noche... ...donde estoy a las 2 de la mañana... ...pensando... ¿Qué se sentiría tener esa conexión con alguien? Porque si ustedes han hablado con alguien en una pareja o ha visto a alguien en una pareja se siente algo diferente. No sé si es como una energía, si es una si es una conexión, si es algo, pero hay personas que cuando hacen clic entran en una sintonía diferente a la, del, a la del resto del mundo. Y no solo, a veces hasta terminan sus oraciones sino como que se entienden sin tener que decirse algo, su comunicación personal se vuelve más fuerte, a veces nos obsesionamos con encontrar eso, cuando a veces es más importante encontrarse uno mismo y entender que estas personas que han encontrado esta conexión es porque entienden quiénes son y pueden comunicar eso a, a su pareja y cuando la, entonces su pareja logra entender muchísimo mejor a... a ...a su pareja... ...valga la máxima redundancia... decir como diez veces pareja... ...ay, pucha. Ay yo no sé cómo hay gente... ...eso me escucha... ...pero bueno... ...también... ...es cierto... ...hay que ser responsable... ...y tener barreras... ...pero ponerlas muy altas... ...restringe... Eh, ...la capacidad de poder... ...enamorarse... ...encontrar a alguien... Muchas veces, a veces me, me, me he llegado a cuestionar el hecho de que yo no soy una persona como que a veces le gusta hablar mucho por mensaje, pero a veces, porque en, a veces estoy como concentrado en, en mis proyectos o en, o en estudiar, o en o nada más distraerme, pero me he dado cuenta que también es una cuestión importante de tomar ese tiempo de hablar con una persona cuando no le interesa. Y me excusaba mucho yo mismo de decir más, es que yo no quiero hablar con mensaje con, con alguien, o sea, no es como algo que yo hago en general, pero al final era una excusa y una manera de decirme de, de protegerme a mi mismo y no y no experimentar y no, no ponerme enfrente a la gente por el miedo al rechazo que a veces uno desarrolla por esos mismos sentimientos que hablé hace un rato, de no saber si, de no saber si podría soportar a través de una persona y diga, no, usted no es el para mí Porque creo que el, las, el estar soltero va mucho a, a este balance entre qué tan vulnerable puedo ser yo y qué tanto puedo yo darle a una persona sin terminar lastimándome. Porque cualquier relación requiere una muy fuerte vulnerabilidad, vulnerabilidad emocional donde... Yo le presento a una persona quién soy... ...y esa persona va a tener que decir sí o no. Y presentarse así a cualquier persona es, es fuerte y es doloroso. Por eso al menos yo he visto... ...en los últimos meses principalmente... ...como amigos como frustrados con eso... ...porque la cuarentena... ...pone mucha gente a hablar por mensaje... ...a presentar a una, a una, una, una parte de ellos de manera como que se tienen que abrir fuertemente y expresar mucho y comunicar mucho, porque es la única forma de, de contacto que hay. Y esa frustración y, esa, y ese enojo se ha manifestado también en cómo la gente se ve a sí misma. Yo en lo personal al menos sí he tenido como mucha frustración, porque a veces, al menos, en, ligando por, o hablando por mensajes en redes, en redes como... Tinder que son para eso, me he puesto en una posición como que no me siento cómodo por el hecho de no querer hablar por mensaje pero yo digo, madre, a estado que hacer el sacrificio y cuando hago el esfuerzo de hablar con alguien y me dejan de hablar o yo me aburro a veces siento como que gasté mi tiempo o, o como, que no, como que no lo valgo y a veces uno se obsesiona con el simple hecho de que, con, el, con los números y con las cosas y con, y con el mundo y se pone una carga donde uno dice, mae no, algo está mal. Yo, y a veces ese mal toca a uno en lugares don, personales y pesados donde uno no puede concretar qué es. Otra cosa como que me ha puesto a pensar es, es esa misma idea de... ¿Qué está mal con uno? Yo a veces me cuestiono si es bueno decirle a una persona que nada está mal. Pero yo creo que es, un, es más un, es, es un proceso de crecimiento de uno mismo. Porque requiere también otra, otra área, un, un tipo de madurez emocional. No tanto madurez en sí, sino como madurez emocional, inteligencia emocional de poder decir, esto está mal con mí. ¿Cómo lo mejoro? Y poder deconstruir puntos de cada uno y decir, ok, esto no lo puedo cambiar porque esto es, esto es parte de mi esencia, esto soy esto es quien soy. Pero esto es una tendencia que yo puedo mejorar para ser una mejor persona y tratar a la gente mejor. Tomar, en, tomar puntos de uno y decir, ok, aquí yo he fallado, aquí yo debería mejorar. Eh, por ejemplo, lo mío, que yo puedo decir como, ok, por mensaje, yo siento que debería ser más... más ...accesible, decirle a la persona... ...ok, yo, yo hago el esfuerzo de, hacer, de mandar el primer mensaje... Más, ...hablar con la persona... ...demostrar interés y poner... ese, ese mínimo, ...esa mínima vulnerabilidad emocional... ...con la persona, porque al final es importante... ...porque es, a veces siempre caigo en eso... ...si esta persona le la indicada, ...yo debería tener la confianza de poder hablarle... ...constantemente, sin tener miedo a lo que ella... A, ...a que me juzgue, a tener miedo a que... ...me critique o que piense que no soy suficiente... Porque al final yo sé, yo sé que va a tener la confianza de que esa persona piensa lo contrario. Aunque, y hay cosas que yo no puedo cambiar. O sea, como que si una persona considera que mi interés por temas de, de, de sexualidad es absurdo, es estúpido. Y que nada más eh, debería no enfocarme en mejorar mi educación sexual por el hecho de que eso no sirve a nada, no aporta nada a la vida. ...ni no es una persona que no va a congeniar conmigo... ...yo creo que es algo que no puedo cambiar... ...yo es algo que no voy a cambiar... ...porque es parte de quien soy... ...es parte de quien quiero ser... ...es parte de lo que quiero yo aportar y mejorar en el mundo... ...y a veces hay que también... ...tomar esas decisiones fuertes de decir... ...ok, no, o sea... ...si usted no puede con esto, no va a poder conmigo... ...y aprender a marcar esas barreras... ...y a eso es algo importante... ...como... Barreras, es decir, esto es Importante para mí, yo necesito Esto de una persona, o sea, tal vez Yo no considere como que accesibilidad 24-7 sea algo importante para mí Pero Saber que Esa persona Aunque físicamente No esté ahí Esté, esté preocupada por, por lo que me está pasando Y de vez en cuando presente interés por constantemente saber que yo estoy bien es importante si sí, es algo como que yo considero como que es importante valorar eso decidir y explorar esos pensamientos que a veces uno evita tal vez por presentarse, por concentrarse tanto en la idea de que no soy suficiente a veces hay como que romper esa pared primero para poder llegar a estas conversaciones un poquito más complejas sobre quién soy como persona, qué necesito, qué estoy buscando. Porque a veces nos frustramos tanto en que una persona anteriormente nos quiso con nosotros por el apego que le dimos, por, el, por la apertura de nuestras puertas a esa persona que, que presentamos y no llegamos a, a, a entender... ...que estamos buscando nosotros porque nos fijamos tanto en, en la idealización de una persona... ...con la cual nos sentamos y decimos es que esta es la persona correcta... ...y cuando esta persona no quiere, nos confronta mucho y nos destruye mucho... ...nos a ent entender que a veces el problema no es uno y que es la persona diciendo... ...no, usted y yo no congeniamos como usted piensa... ...y poder romper eso y poder decir ok... Yo valgo lo suficiente. Y tengo que buscar una persona que valore eso. Poniendo estas barreras es lo que a veces deberíamos fijarnos más. Pero no puedo decir una persona que está en un duelo... ...porque al final de cuentas, aunque no sea una muerte... ...es un duelo con uno mismo de confrontar las, las deficiencias... ...que uno tiene como persona. Que nada más apaga, o sea, intenta seguir adelante. Entonces, si, una, si alguien está en esa, en esa situación... Tenga, hay que, es paciencia, a veces es cuando, a veces a mí lo que me ayuda es ponerlo en perspectiva como yo pienso, pienso como, como, como ver esto en dos años y sé que voy a, a estar en una posición mejor por el hecho de que me pasó esto y a veces vuelvo a ver atrás un poco cuando, en esos momentos donde está ahí digo esto llevó a esto y causó esto y me mejoró como persona. La última persona que realmente me gustó me marcó de tal manera que ahora la persona que soy y mucho de, mis, de mi forma de pensar, mi entre comillas filosofía, es la ideología, se basa mucho en lo que he aprendido de esa ruptura y esa... Esa deficiencia que yo tuve como persona, pero también lo mucho que aprendí que yo valía más de lo que otra persona pensara de mí. Como para cerrar, porque no quiero que sea como mucha hablada, muchas cosas, porque creo que esto es más una cuestión de confrontarse a uno mismo y de ver dónde uno calza en ese espectro, porque... Hay veces que es bueno estar abierto sexualmente, a veces es mejor como cerrarse un poquito y decir, ok, si sigo así me, va, me van a lastimar. O igual con la, lo mismo para la, la apertura emo, eh, eh, emocional es posicionarse de una manera y decir, ok, ¿qué, qué hago ahora? Sinti sintiendo esto y dónde estoy como emocional y sexualmente, ¿qué paso es el que sigue? ¿A dónde voy con esto? ¿Qué me va a traer esto? Y estoy feliz con eso, porque a veces es como soy una persona sexualmente abierta que tiene un, una a, apertura emocional cerrada. ¿Estoy bien con eso? No sé. Pero al menos sé que al, a entender dónde estoy, puedo crecer y llegarme a un punto de decir, ok, esto es lo que estoy buscando o esto es lo que quiero. Y a veces hacer esos, esos chequeos mentales es lo que lo, a uno lo hace crecer como persona. Bueno, ya como post hablando de esas cosas un poquito más pesada. este Si les gustó el episodio, yo creo que voy a empezar como a hablar un poquito más así como nada más ideas que se me vienen a la mente porque me frustra un poco haciendo, haciendo las investigaciones para los episodios pasados y creo que a veces sí necesito como episodios donde nada más hablo y hablo sin, sin, sin tanto sin tanta estructura porque creo que me ayuda más a expresar mis pensamientos como un poquito más desnudos y presentarlos al mundo más claro bueno no, no claro en el sentido como de, de coherencia sino como claro en el sentido de que pienso, de que no, mi pensamiento es puro y no, 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 no está tan sesgado por diferentes ideas que quiero y transmitir. Entonces, espero que les haya gustado. Si también este, si quieren seguir viendo, escuchando podcast ahorita, eh, hay uno muy bueno que estaba escuchando que se llama La Inmortalidad del Cangrejo. Hay varios que se llaman así, pero hay uno que tiene un cangrejo dibujado rojo. Es muy bueno. Eh, el host es súper gracioso, es súper interesante. El tiene, lo que me inspiró a hacer este episodio fue como el man nada más tenía una idea en su mente. Y creo que es bueno como que lo escuchen. O sea, es muy buena, muy buena idea. El madre. se sienta así como una vara de. Eh, sí, como que deberían verlo porque es muy buena idea. El es, piensa muy coherente, tiene, tiene ideas muy claras y muy chivas si los a escucharlo creo que disfrutarían demasiado el primer el piloto es súper bueno espero que lo disfruten y si no que tengan un buen día buena noche buenas tardes y hasta luego